0: Retinoblastoma é o nosso tema de hoje, e sim, é a doença da filha do Tiago Leifert. É um tipo de câncer que surge na retina, ou seja, na parte interna dos olhos. E no episódio de hoje você vai entender o que é, como tratar, mas principalmente como identificar o quanto antes. E nós vamos começar com um vídeo que o Tiago gravou junto com a esposa para fazer o alerta.
1: Oi pessoal, Thiago Lifer aqui.
0: Eu sou a Dayana Garbim e a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre a nossa campanha de Olho nos Olhinhos.
1: A nossa filha, a Lua, está em tratamento contra o câncer há dois anos. A Lua tem retinoblastoma, que é um câncer que acontece dentro dos olhos de crianças novinhas, pequenininhas, entre 0 e 5 anos. A Lua vai fazer três anos agora em outubro e ela já está há dois anos tratando.
0: Como a gente não tinha a menor ideia que essa doença existia, não tínhamos nenhuma informação, a nossa filha recebeu um diagnóstico tardio, quando a gente descobriu o tumor já estava bem avançado. E nós gostaríamos que nenhuma família passasse por isso novamente. Por isso a gente faz essa campanha, para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce.
1: Então a história é a seguinte, se você reparou um reflexo branco no olho da criança, normalmente em foto o vídeo sai vermelho, se você reparou que está meio branco ou amarelado, se você reparou que a criança está com estrabismo, não o tempo inteiro, às vezes, às vezes fica um pouquinho vesguinha, depois passa, procura um oftalmologista, procura ajuda.
0: E mesmo sem nenhum desses sintomas, crie o hábito de levar o seu bebê ao oftalmologista ainda no primeiro ano de
2: vida. A saúde ocular na infância também precisa ser prioridade.
1: E nos ajude a espalhar informação, tá? Manda esse vídeo aqui no grupo da família, no grupo do trabalho, do futebol, da escola para que a gente consiga diagnosticar o retinoblastoma cada vez mais cedo. Saúde ocular na infância tem que ser prioridade, então espalhe a informação onde você puder.
0: Para espalhar informação de qualidade, então, estou aqui hoje com a Maristela Palazzi, que é médica oftalmologista, chefe do Serviço de Oftalmologia do Centro Infantil Boldrini, aqui em Campinas, e especializada em Oncologia Oftalmológica. Muito obrigada,
2: viu, Maristela, obrigada. pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde, Maristela.
0: Eu queria que você começasse explicando para a gente se o retinoblastoma é um tipo raro de câncer.
2: É relativamente raro, é um tipo de câncer primário do olho, especificamente do forro interno ocular, uh, que é chamado retina, a camada responsável pela transmissão da visão uh, para que o cérebro interprete. E ele surge nessa camada por um defeito genético, tá? E só que é um câncer curável desde que ele esteja restrito ao globo ocular.
0: Para quem está nos vendo aí no canal no YouTube, então, a doutora Maristela até trouxe aqui um, um olho né, um para a gente entender o modelo. Um modelo que nos ajuda né?
2: a, a entender um pouco melhor toda a situação, todo o contexto. O que aparece em laranja seria correspondendo à retina, tá? a sede desse tumor, e ele pode afetar, Ambos os olhos né, surge em um ou, em, ou nos dois olhos e sempre numa fase quase que pré-verbal da criança. A imensa maioria dos retinoblastomas surge entre três meses e três anos de, de idade. Então, uma fase em que a criança ainda não uh, sabe falar. Mas a, a característica principal de todos eles, independente se ele é unilateral ou bilateral, é que ele é sempre assintomático. Tá? Em suas fases iniciais, ele passa a manifestar algum sinal ou sintoma quando numa fase já... Avançada e um tanto desfavorável muitas vezes.
0: Ele afeta só as crianças? É, você já deu aí pra gente uma idade mais comum, né? Sim. Que seria do no... zero aos três anos. Aos três anos.
2: anos, sendo que mais ou menos 95% a 97% dentro dos primeiros cinco anos. Então, excepcionalmente fora dessa faixa etária. Existe, mas ele é excepcional fora da, dessa idade. Perfeito. E principalmente os
0: bebês aqui a gente Sim. deve tomar Sim. cuidado, né? Porque Exatamente. é comum mais cedo até e é um uma idade em que os pais normalmente não estão ainda muito preocupados com a visão né, da Sim, criança. Eles se
2: interessam uh, por perceber o quanto a criança segue os objetos e se movimenta e parece se interessar. Mas o exame oftalmológico não é uma rotina para os bebês quando a gente advoga que seja. Tá? Uhum. E a gente vai comentar isso ao longo dessas, dessa nossa conversa. E
0: ele é um tumor, acho que eu posso dizer assim, Sim. que ele vai afetar a visão da criança nesse momento ou não? A criança pode enxergar normalmente e já está com esse tumor sem que os pais percebam.
2: Tudo depende, Larissa, da localização do tumor dentro do olho. Tá? Vamos exemplificar aqui. Se eu tenho um tumor pequeno muito pequeno, mas que surge numa área central da retina, que a gente chama de mácula, que é responsável pela discriminação de pequenos detalhes, uh, essa visão central será prejudicada e o olho vai manifestar sinais como algum desvio, quer dizer, um estrabismo, para fugir da localização central onde existe o tumor. Tá? Uh, ou uma visão, ou um posicionamento meio vago, do olhar, que uhum. também chama atenção. Ou movimentos involuntários até dos olhos. Mas uh, se ele for de localização periférica, ele não será visto. A menos que já tenha um tamanho expressivo dentro do olho. Aí ele vai brilhar. Porque a característica desse tumor, pela presença do cálcio, é brilhar em fotografias. É, ele tá? falou,
0: né? o Tiago citou um pouco aí no vídeo, essa questão do reflexo branco nos olhinhos. Sim. É fácil de perceber esse reflexo? Como que a gente identifica, principalmente, essa questão da fotografia? Porque, normalmente, é mais difícil hoje em dia a gente usar flash né, Exatamente. na fotografia. Mas é uma coisa
2: visível a olho nu? É, ele é visível quando avançado. Porque você imagina conseguir enxergar alguma coisa dentro do olho, ele tem que ter pelo menos uh, alguns 10 milímetros que seja por aí, ou que seja bem central. Uhum. Caso contrário, ele não será visto. Quer dizer, o reflexo já é um sinal de que é um já está em um avançado. estágio avançado. É um, é um de tumor grande dentro do olho, eu diria. Perfeito. Tá? De tumor grande.
0: E outros sintomas, o principal também seria essa questão do estrabismo que você é, O
2: primeiro sinal uh, de um tumor avançado é o, é o brilho no olho, que tecnicamente se chama leucocoria. Né? É o brilho branco, ou o brilho do olho do gato quando um farol incide sobre ah, os olhos do gato, ele brilha diferente, então ele se assemelha a esse brilho. E o brilho é o primeiro sinal, Segundo sinal seria estrabismo, o terceiro movimentos involuntários, mais para frente uma inflamação ocular e aí um aumento do globo ocular em fases mais desfavoráveis.
0: O né? estrabismo é muito comum, né, entre as crianças, né? Mas Sim. ela inclusive a gente pretende fazer um episódio aqui só sobre o estrabismo, sobre o estrabismo né, estrabismo. porque traz bastante Exatamente. dúvidas para os pais, mas é, tem alguma característica assim, ele é um estrabismo para dentro, para fora ou não, Tanto pode faz. ser? Tanto qualquer forma. É,
2: tanto faz. O estrabismo pode ser convergente ou voltado para fora, divergente, o que é, é relativamente comum. Mas, de forma geral, os, os estrabismos que são relativos ao, a, um, a um grau não corrigido ou uma deficiência muscular, uma fragilidade muscular, uma incompetência ainda do desenvolvimento muscular, ele é muito comum. E, mas é importante a, o alerta de que o primeiro exame que deve ser feito para uma criança que tem estrabismo, independente da idade dela, é justamente o exame de fundo de olho. Tá uhum. com as pupilas dilatadas Sim. sempre,
0: Sim. mesmo o bebê. Eu, falo, uhum. eu digo porque eu tive agora até uma experiência. O bebê.
2: Principalmente, né? na verdade, o bebê. eu tive
0: as duas. Eu tenho duas filhas, né? Uhum. Uma já tá com quase quatro anos, outra sete meses. A de quase quatro anos, inclusive, tem um estrabismo intermitente. Uhum. Então, eu comecei a levar por isso. Mas ela a gente notou isso. Ela já tava com mais de um ano, acho que perto dos dois, uhum. dois aninhos. E, mas agora, na segunda, eu já tendo esse conhecimento, eu levei, agora com cinco seis meses, ao oftalmologista. Perfeito. E aí, tem que dilatar a pupila. Eu fiquei Perfeito. nervosa e falei, ai, tão novinha, isso. né, bebezinha, tem que dilatar a pupila, mas é importante, né? Muito.
2: E não causa o mesmo problema que causa para o adulto, porque o adulto quer ler. E a, a dilatação das pupilas, o que suprime temporariamente é o foco para perto. Então, então, não vai De forma muito transitiva. De forma alguma, né? Não, de forma alguma. E é muito reversível em um curto período de tempo. E mesmo tá? que cause um incômodozinho. Em meia é, hora, é, 40 minutos. O benefício ele já é muito maior, né? Enorme, Com certeza. Tá? E os bebês são o, o foco da atenção nesse, nesse assunto específico. Né? Sim.
0: E é um câncer que tem cura, é o retinoblastoma? Ele como é. que funciona? Vamos falar for... um pouquinho do tratamento.
2: Sim, se ele for deixado crescer sem diagnóstico e sem tratamento, ele é fatal. Quase que invariavelmente em 100% dos casos, tá? Então, é, é um câncer que tem a capacidade destrutiva para o próprio olho e mais do que isso, como todo câncer, ele tem a característica de poder lançar sementes fora do local onde ele se inicia e comprometer outros órgãos e pode ser fatal. Tá? Uhum. dependendo do órgão que ele compromete. Então, a o tratamento, imagino que vai variar de acordo Exatamente. também com o estágio é ele dele. Ele é né? curável em mais de 95% dos casos, enquanto ele está restrito ao globo ocular. Se ele não saiu do olho, ele pode ser curado. Agora, quanto menor a extensão de um ou de vários tumores dentro do mesmo olho, maiores são as chances de preservar a visão desse olho e o globo ocular em si. Uhum. Ah, você ia me perguntando das formas de tratar, sim, sim. Ah, sem dúvida, existem inúmeras, existe um uh, um rol de procedimentos terapêuticos para o, disponíveis para o retinoblastoma, E mas isso depende, a forma de tratar, a sequência de procedimentos vai depender da idade da criança, da, da presença de tumor em um olho ou nos dois olhos, isso muda. Até peso da criança é levado em consideração. A característica a hereditária, a histórico familiar de um tumor parecido com esse ou não... É, levado em consideração também, porque as formas de tratamento são uma sequência de procedimentos que fazem sentido, uh, mas precisam levar em consideração tudo isso. A escolha terapêutica leva em consideração vários aspectos. A
0: gente está falando tá? de quimioterapia mesmo ou não, é colírio, é cirurgia, Sim, né? vamos colírio vamos explicar nunca, para infelizmente, um público ainda não.
2: Vamos <risos> uh, Vamos tentar. Ah, o tratamento do retino exige um centro especializado com recursos tecnológicos para isso. Né? Existem inúmeros. Diferentes tipos de laser, sondas de congelamento, formas distintas de radioterapia localizada ou, ou ah, fe, por feixe externo, ah, quatro tipos de quimioterapia, aquela administrada pela veia, que é usada para muitos tipos de câncer, a maioria deles uma forma específica de quimioterapia que é, é, é direcionada para o interior do globo ocular via arterial por cateterismo, ou ainda uma forma de administrar o quimioterápico por agulha, por injeção intraocular diretamente dentro do olho ou periocular. Então, existem muitos recursos. Uhum. Tá? Mas e, a, e, a, e o sucesso uh, do tratamento depende muito da extensão do tumor qual é a fase em que ele se encontra no início do, do diagnóstico e da, e da experiência da equipe que vai direcionar como tratar.
0: É, me chamou a é. atenção o Tiago dizer que a filha está em tratamento há dois anos, né? Então, é um sim. tratamento longo. Pode é ser que longo. se estenda,
2: sim. Pode ser longo. Ele pode ser longo. É, é Só para te dizer, a, qualquer tumor maior que 4 milímetros, ele vai exigir quimioterapia. Uhum. menos do que isso e aí, aí é, um, é um complexo o tratamento que envolve sessões a cada 21 dias ou às vezes até menos do que isso mas que pode durar bastante tempo e é uma associação de procedimentos numa sequência de que, que às vezes diferente de um olho para o outro quando o caso é é bilateral e o último recurso para o tratamento seria a cirurgia, que lamentavelmente é, é, a, é a remoção do globo ocular. Então, esse é o último recurso uhum. que se lança uh, para o tratamento desse tumor, que a gente não espalhe, gostaria que né? isso nunca precisasse acontecer.
0: Mas identificado no início, então, a chance de cura, você As disse, é mais são de 90%. Altíssimas,
2: são altíssimas, inclusive de preservar o olho e da visão. Tá? Sim. Por isso quanto a importância né, do diagnóstico diagnóstico Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de preservação do órgão e da visão, tá? e poupar a criança de tantos procedimentos e de tanto tempo de terapia.
0: E também, então, Maristela, aproveitando que a gente está falando aqui da importância né, de ir ao oftalmologista tão cedo, assim, nos primeiros uh -huh. meses, existe um período ideal, assim, pode levar já recém-nascido, ou é, tem uma faixa de idade aí que a criança precisa passar pela primeira vez pelo oftalmo.
2: Sim, olha, Larissa, a situação ideal seria aquela em que o bebê sai da maternidade fazendo o teste do pezinho e fazendo o fundo de olho. Mas isso não é ainda uma rotina estabelecida para a imensa maioria dos não hospitais. É comum, né? Não, Eu, não é. Pelo menos nunca ouvi, ah, <risos> não ouvi. Os únicos bebês conheço. que recebem essa atenção especial, que deveria, a meu ver, ser estendida a todos os bebês normais, são os prematuros. Sim pelo risco do desenvolvimento da, da retina e dos, da, da circulação da retina ser anômala. Mas existem uma série de outras condições que precisariam ser identificadas tão cedo quanto uma retinopatia da prematuridade. E isso só seria possível se o exame fosse implantado a, todos.
0: a gente está falando do retinoblastoma, mas o que mais né, pode ser identificado logo nesses primeiros meses de vida?
2: Malformações, uh, sequelas de infecção uh, da mãe durante a gestação, especificamente nos primeiros meses de vida. Algumas, uh, algumas doenças ultrapassam a placenta e, e afetam o olho do bebê e você só terá a chance de identificar uh, fazendo o exame de fundo de olho sim com as pupilas dilatadas além de hemorragias e uma série de outras paralisias musculares é uma chance uh, do bebê ser avaliado por, pelo médico uh, que cuida dos olhos né uhum. então é uma prática que precisa ser implantada como rotina.
0: Inclusive, acho importante a gente citar que aqui na cidade de Campinas, né, a gente tem uma lei já regulamentada, inclusive, há muitos anos. Sim, que... vai fazer 20 anos. Pois é, que obriga, na verdade, vamos dizer assim, né, aos, ao serviço público de saúde encaminhar realmente os bebês nessa faixa etária, nas primeiras vacinas, né, quando as Exatamente. mães levam os bebês até o posto de saúde para tomar as primeiras vacinas, eles já deveriam ser encaminhados para fazer essa avaliação oftalmológica. Exatamente.
2: Isso foi uma iniciativa do Boldrini há praticamente 20 anos atrás. Ela foi regulamentada em, em 2004, chama-se 11.598 de 2004. E pouco depois dessa regulamentação, o Boldrini ah, criou uma unidade Dentro da sua, do seu complexo uh, hospitalar, mas fora do prédio do hospital, para programas de diagnóstico precoce. E uhum. o primeiro deles é o programa de diagnóstico precoce uh, de Problemas oculares, foco no retinoblastoma, mas para identificação de problemas oculares do lactante normal.
0: E a gente pode é. dizer que é, é simples né? A identificação, é basicamente esse exame do fundo de olho. É o exame
2: de fundo de olho, que é, é um exame inócuo, é, do rol do oftalmologista habitual, é um exame que é feito para os adultos que têm hipertensão arterial, diabetes... Uh, Miopia, alta miopia, então faz parte do rol de exames do oftalmologista, normalmente. É um exame que não dói, que demora poucos minutos. É lógico, exige paciência, um sim, treinamento para <risos> lidar com os bebês, uh, mas ele é um, é um exame fantástico, cuja capacidade de sensibilidade de identificação de problemas oculares é altíssima. Tá? Uhum. Ele só precisa de um requisito. A abertura que nós temos na íris, que é a parte colorida do olho, que é chamada pupila, ela precisa ser um pouco dilatada para que permita a, a avaliação dessa desse forro interno do olho de ponta a ponta. Uhum. Tá? Então, nós precisamos dilatar essa pupila com colírios midriáticos. Isso dura alguns minutos, no máximo uns 40 minutos. E o desconforto para o bebê é muito pequeno e os ganhos com exames são são muito grandes. Então, uh, qualquer desconforto é plenamente aceitável, tá uhum. considerando a importância desse exame. Se a gente não dilatar a pupila, a gente realmente consegue ver alguma coisa, mas é como se olhássemos por um quarto através do buraco de fechadura. Uhum. E é exatamente essa a, a limitação de de avaliação do fundo de olho que o teste do reflexo vermelho tão popularmente né, conhecido por todos é e adotado pelos que... médicos pediatras consegue alcançar. É um alcance muito curto uh, em comparação com, com o exame de fundo de olho. É o que a gente falou
0: pico. aqui, né, o reflexo já seria um estágio avançado, então não para é. que, né? Deixar chegar a esse deixar ponto. Chegar eu acho que é muito importante. Eu, eu posso, vou de novo relatar minha experiência aqui como mãe. A gente fica aflita, a gente fica com medo Mas que é o bebê fique não? incomodado assim, o medo foi totalmente meu quem ficou uhum. incomodada fui eu uhum. porque pra, pra minha bebê, assim, era como se nada tivesse acontecido, Não. foi super tranquilo, então assim, mamães, papais, tenham Lange, coragem porque tenha coragem. é super
2: importante. É muito tranquilo, alguns bebês com um sono profundo eles nem acordam ah, e dá para fazer dormindo, então dá para fazer dormindo, dá para fazer chorando, <risos> dá para fazer acordado e quanto mais ele movimenta o olho, mais fácil é fazer uma varredura do interior do globo ocular.
0: E você falou por alto, mas acho legal a gente reforçar também é uma condição genética e
2: hereditária isso, sim. nem sempre hereditária não é o seguinte ou seja, ele... não precisa
0: ter nenhum caso na família para não que precisa o bebê e a, muitas problema. vezes a
2: maioria não tem porque a maioria dos uh... É sempre uma alteração genética, Larissa. É uma deficiência do funcionamento de um gene. Ou ele está faltando, ou ele tem uma parte que está faltando, ou ele está inativado por alguma razão, mas ele não está funcionando. Tá? Então, ele deixa de suprimir uh, o desenvolvimento de um tumor. E é sempre genética. Porém, uh, ele pode ser genético, mas a alteração existe só nas células da retina, ou o indivíduo carregar essas alterações em todas as suas células. Aí ele seria hereditário. Uhum. Tá? Então, ele é hereditário uh, sempre que todas as suas células carreguem a mutação. Tá? Aí ele tem a possibilidade de transmitir para um descendente dele numa percentagem tão alta quanto 50% dos casos. Mas a maioria dos retinoblastomas é esporádica. A mutação está só no... no na retina, uhum. só no olho. Tá? E outras células não carregam a mutação. Ah, dessa forma, quando ele é só ocular, só retiniana a mutação, esse indivíduo tem uma, uma característica clínica sugestiva. Ele tem um foco tumoral em apenas um olho. Quando nós temos os dois olhos comprometidos, eu já sei que ele é um hereditário, pela característica clínica, tá? Entendi. Então, ou múltiplos tumores em um olho, ou nos dois, é uma característica de hereditariedade. E aí esse indivíduo pode transmitir para o sua futura descendência. Bom,
0: quer dizer, caminhando já agora para o fim aqui da nossa conversa, acho que o recado final, né, Maristela, que é muito simples identificar Sim. no início, e pode evitar, assim... Um problema tão sério, né? Muito. Assim, Uma perda de visão, ou até num
2: caso mais grave, a morte, né? Sim, Como sim. você disse. Uh, uh, é, assim, a diferença é total de tratamento, você poupa uma criança de um, de um tratamento complexo e longo se, se o diagnóstico pode ser precoce. E ele facilmente pode ser precoce. Uhum. É mais, muito mais do que as pessoas imaginam, tá? E o que a gente considera precoce é realmente uh, se antecipar a presença do brilho. E a gente consegue fazer isso, tá? Um simples de forma... exame de rotina. Exatamente. Perfeito. Implantando, in, in, incluindo esse exame... Uh... Como rotina para o pediatra, ele, ele deve compartilhar esse paciente conosco, né? oftalmologistas e o oftalmologista deve assumir que a responsabilidade é dele, desse diagnóstico. É muito fácil identificar, mas é complexo tratar. E tão complexo e grave e, e, e não sequer, para criança nenhuma, uma deficiência visual. né? A visão é a principal conexão nossa com o mundo. Né? Facilita o aprendizado e é, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano. É, é muito difícil viver sem a visão. Uhum. A gente sabe disso. Sim. tá? Então, e se a cegueira pode ser evitada e de, de maneira tão simples, por que não investir nisso? Esse é o recado.
0: Perfeito, muito obrigada mais uma Eu vez. Eu que agradeço né, pela, pela oportunidade
2: de poder divulgar essas informações que talvez façam bastante diferença para muitas pessoas. E hein? nós estamos à disposição. Perfeito, tá? obrigado. Muito obrigada.
0: É isso pessoal, fica o nosso alerta, principal mensagem deixada aqui hoje é leve o seu bebê ao oftalmologista o quanto antes, nos primeiros meses de vida, é muito importante fazer uma avaliação. Se você gostou desse conteúdo, nos ajude a compartilhar informação de qualidade, dê uma estrelinha aí na plataforma de áudio preferida, se inscreva no nosso canal e a gente se encontra na semana que vem. Beijos, até a próxima.